0: えー、皆さんこんにちはシェルコンバイオワーカー,ーの和樹です、えー。今日はスミュールでプロダクトマネージャーされているソニ、えーハラハルさんにインタビューしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、まあ早速なんですけどスミュールいろいろアプリ出てるじゃないですか。はい。シングであったり、まあそのギター、ギタ、はい、ーの、はい、まあ音楽関連のアプリをいろいろ出してるて、はい、この曽ニ原さん自身はこのサンフランシスコで、はい、シニアプロダクトマネージャーをされているということで、はい、普段どういったことをされているか。はい。えっと僕は今、このスミューに入って1年ぐらいになるんですけど、その中でシニアプロダクトマネージャーとして、特にそのグロースの部分ですね、いわゆるグロースハッキングとかいろいろエリアありますけど、いかにそのアプリに人をつけてレベニューを増やすかというと、グロースの部分を今、担当しますあなるほど、なんか先日ご寄稿いただいた記事で、はいはい、プロダクトマネージャーは3タイプあ,ありますね、はい、イオニアグロース、はいあともう一つプラットフォーマーですね。フォーーはい。ホームビルダーのセ感じですね。セリアさん自身はどのタイプに？えっと僕はどちらかというとタイプ2と3をはしごしている感じでグロースとそのプラットフォームビルダーをこう兼任しているような感じですね。はい。はい、具体的にどういった仕事？はい。えっ、ー、と今このスミールのシングって特に僕が担当しているスイングシングってアプリなんですけど、はい、このアプリってもう世界で180カ国ぐらいに使われてて、いマンスリーアクティブユーザーベースで6000万人ぐらいいるんですよね。はい、で特にそのプレゼンスでいうと東南アジアが非常に今大きくなっていて、でいかにそういった人たちをさらにこうユーザー集めてどんどんエンゲージしてもらうかっていうのは一つのテーマなんです、ね。我々の中 PM としてじゃあそのためにはどんな機能をつ、えー、入れなきゃいけないかとか、うんうん、あのどんな例えばそのレビューを、うんえー、レビュ上げるための仕組みを入れるのかとか、まあそういう部分ですね。で僕はどちらかというとそのインフラ側から上がってきた人間なんで。うんうん例えばそのインドとかインドネシアに行くと日本とか US で当たり前につながるものがつながらなくなったりするんですよ w i f i とかモバイルを出たりしてすごくその不安定になったりするんですね、うん、まあでもそういった中でもあのアプリがちゃんと快適に使えるためにはどんな仕組みを作らなきゃいけないかっていう、まあ、それいわゆるコネクティビティとか言うんですけどそういった部分も僕のエリアですねあそれというとビジネスサイドみたいなところも、うん使ってもらうということはこう、UI みたいなところに考えるわけじゃないですか、すはいはい、そうすると、はい、そこはチームとしてはデザイナーとか含めて働いているということです、はいはい、そうですねあの、いわゆるプロダクトチームという中には、そのプロダクトマネージャーを柱にして、いわゆるコードを書く iOS のエンジニア、アンドロイドのエンジニア、それからウェブのエンジニアですね、それからデザイナーって呼ばれる人と、あと QA とデータサイエンティストですね、こういった8種類の職種の人間が、一つのチームに集まって、やってる感じですね。はいじゃあデザイナーみたいな人と UI の部分を話し合って機能の開発はエンジニアとしてそうです n d r o i d ンドロイドと話してあっそういう感じですよねだからソニアロさん自身は自分でコーディングとかもされるんえっと僕はそのギークなコーダーじゃないですけど一応まあ書くには書きますあの例えばやっぱ PM なんでプロトタイプ的なことを見せなきゃいけないっていうよくシリコンバレーでは「show rather than tell」っていうふうに言うんですけどそうそうそうそうそうそうそうそうそう言うより見せろっていうやっぱりあるんでもう自分でデザインのスケッチっていうソフトウェアがあるんですねそういうので木工を作ったりとかコードで動くそのそのパーツだけのロジックを作ったりとかあとはまああとはシメエミュレーターみたいな使って軽く動きを見せてみたりとかそういうのやりますねはいあの p m として気をつけていること結構こうコミュニケーションも大事になってくると思うんですけど普段こう気をつけてていることって何かかありますかねあの結局いろんなプロフェッショナルが集まって仕事をしてるんですよねでそうすると例えばデザイナーはデザイナーのレポートラインがあって、うん、開発エンジニアは開発エンジニアのレポートラインがあってで彼ら彼らはゴールがあるんですよその例えばパフォーマンスレビューとか,とかねでもちろんそれがそのプロダクトと結びついてればいいんですけどた多少ちょっとずれたりするとある日ある時その本来このプロダクトのフィーチャーを作る時に集中しなきゃいけないので違うことを言い出したりする人もいるんですよねでそうならないように PM がいや今はこの日、この時はこれをやってください、うん、これをやらないとこのタイムラインをミートできませんという、うん、てう今現在地がどこでその行きたいところがどこでというのを常にこう説明する、うん、見せていくという、うん、それが非常に大切ですね、PM、じゃ自分の中でこうロードマップみたいなマイルストーンみたいなのをしっかり吸っておいてそうなるとなんですかね。デザイナーとかこう働いてる側からすると、その人にはその人のプライオリティがあって、はい、チームとしてのプライオリティがあって、うん、こうどうマッチさせてそこはあの結構、会社によるんですけど、うん、基本的に特,特に住友流の場合は、PM に任されてるんですよね、うん、プライオリティー好きっていうのは、PM がそのな、例えば今週のスプリントでやる,やるべきことは何かっていうのは、PM は決めていい、うん、でそれに対して各チームの人があの一緒にやるっていう感じですよね。うんコミュニケーーションエラとか起きたりしいうのはやっぱり僕の説明の仕方がちょっと甘かったところにはあるしちゃんと理解していることを確認してないと向こうが勝手に理解しちゃって勝手に解釈しちゃって本来やらなくていいことをやり始めちゃったりということもありえるんですよねそういうことがないようにできるだけクリアに話を伝えるていうのは大事そのなんか伝える際に、はい、日本だったらこうノミニケーションみたいな感じで、プライベートでもしっかりつなんか繋がることで、はい、なんか、スーカーというか、コミュニケーションするみたいな、はいはい、でもこっちだとそういうのがないじゃないですか、となるとこう、働いてる時間だけで伝えると、うん、そこに何ですか、ね、難しさみたいなのそういう背景もあって、いろんなこのシリコンバレーの会社でランチフリーで出してるんですよ。でみんな人が集まって例えばさっき見ていただいたオールハンズルームとかでみんな人が集まってワイワイ喋りながらやるんですよね。そこがある意味その日本でいうコミュニケーションに近い場かもしれないですね。そこが会社自身がもコミュニケーションの場としてそういう場をまあランチであったりなんかみんなでこうそう自然とこうみんなが集まる場を作るっていうことですね。時間内でってことですね。そうです。はい。そここれ日本ではなかなか見られないかもしれないですね。うんとあとこう先ほどもおっしゃられてましたけど、PM だと開発だけじゃなく、もうちょっとビジネスの側の気持ちであったり、意図もしっかり組み取らないといけないじゃないですか、そこはやっぱりビジネスサイドとコミュニケーションそうですねあのもちろんその PM としてやりたいことがあるんですけど、一方で、例えばビズデブの人たちとかは、あのこれこれ、こういうサードパーティーと一緒にこういうことができると、これをやったら結構伸びるかもしれないって話を持ってくるんですけど、うん、やる、やらないは PM の判断。それを本当にやるかやらないかは PM を持ってますあの多分大抵のシリコンバレーはそうでもうちの場合はそうですねはいあのでとはいうものの,あの全く無限にすることもできないんでうちでは例えばその、えー、といわゆるその PM っていうビジネスユニットの外側から来るリクエストを裁く別の PM がいるんですよねそういうのを裁くまた違ういうのが、まあ、どうやって何を順番にやってていいくかっていうのを考えたりして、うん、まあ最終的にちょっと僕らと話ししなきゃいけないんですけど、うん、一応そういうプライオリティを振り分ける人はいますね。なんかこうこっちだとんでもそうかもしれないですけどやっぱエンジニアから PM に上がって、うん、ビ,ジネビジネスのことをあんまりわからないどう判断していいかわからない,という人もいると思うんですけどそこは何かやられてたり、はい、えっとここは結構僕がどうやって PM になってきたかっていうところとリンクしてるんですけどご承知のとおり PM っていうのはいろんな。なんてしょう観点を理解しなきゃいけない人間なんですよね、はい、で僕もエンジニアから上がってきた人間で最初はそのマーケティングの観点とかいわゆるデザインの観点とか全然弱かったんですよねで PM にこう応募するっていうかこう自分がトランジションにしていく中でやっぱこういうの分かってないとまずいと思ってでいろんなコースを取りまくったんですよそれで、はい、あの地ならしをしをてていってっていう感じでしたね。例えばそれはスタンフォード大学が提供しているコースとか MIT が提供しているコースとかいわゆるそのプロフェッショナルエデュケーションと言われるようなやつですよね終わったらサーティフィケートくれるみたいなああいうコースをたくさんとってできるだけそのエンジニアの世界で閉じないで全然違う観点を勉強するエリアを勉強するっていう。あそれで経歴すごいですもん、ね、スタンフォードでそうなんですよ、シリコンバレーの PM の世界って、うん、やっぱ結構、学歴が優先されてる会社もあるんですね、例えば<ー>アマゾンなんか、とこか露骨にやっぱり m b a ホルダーとかを募集したり、話ですよね逆に僕はそういうのを持ってないんでう違う戦い方をするしかないんですよ。NBI 持ってるからってデザイン強いわけじゃないですし、NBI、ね、持ってるからって別に SQL のコードをかけるわけじゃないんですよね。うん、だから逆に言うとそういうあの何だろう違う観点で自分としての PM のあり方っていうのを作っていくかない結構大事で、それがその PM としての独自性につながってたりするんですよね。うん、なので、はい、そういうところでまあ知見を表現して、はい、あの肩書きだけのフォルダーとかじゃなく、しっかりこう打ち合わせしていくという、うはい、あのまあ実力ベースというか、はい、そしてあの。まあ、スミュール、まあ、スティング、先ほど世界で180か国で展開しているということで開発しにこう多様性の理解、文化理解がすごい大事になってくるんですそこで何か気をつけていることすそうですね、例えば今、イスラム圏ではラマダンという断食の月が始まっているんですけど、はいうん、やっぱりそういう人たちを尊重したマーケティングの打ち方とかそのビジュアルデザインとか、うんまあ、そういうことは結構気にしてますよね。なんかあのあとはそのやっぱりまあ百八十ぐらいやっぱ展開してるんですけど、うん、全部を百八十個別にやっぱ対応するのは無理なんでまあ、うん、ある程度その国にプライオリティっていうのはつけてやってますよね、うん、そこははい、うん、どの国を最初のターゲット二番目三番目っていう感じで、はいうん、今伸びてるのは東南アジアってこと東南アジアですかねそうす日本も含めて日本も含まれてますけど、うん、もっと高いクレ例えばインドとかインドネシアとかすごいえそういう近東アジアのねそういうところですよねはいそういったところにちょっとこうこれだけトマテとビットじゃないですけどちょっとこう向こうのそうですねはいそうはいそれはやらないとやっぱりあのあまりにもアメリカに押し付けてもそこぽかれるだけなんてあそうですそうですはいそれローカリゼーションってやっぱ大事ですよねはいそこはどうクリアするんですか具体的にこう理解するといってもこう本を読むとかちゃんと現地に人を雇って、まあ、それはあのコンタラクターかもしれないですコンサルタントって人かもしれないですけど、まあ、いろんな立場の人現地の人を雇ってな生の声をこう吸い上げられるような体制を作ってすなるほどはいまッシブじゃないですけどはいと、はい、であとはその、えっと、うちはそのコミュニティーのコミュニティを作っているその、まあ、ソーシャルの会社なんでそのインド人のユーザーのコミュニティがあったんですよそういうところで我々がアクセスできるんでユーザーさんが何をしゃべってるのかって見れるんですよねああなるほどどういうフィードバックをし合っててどういう音楽が流行っててっていうあは一応正直フェイスブックのグループのページなんですけどその中で見れるんでそういうのを見ながらはいヒアリングというかそうう見ながらフィードバックをもらうてそれは開発にもまた生かしていくといそうですねとなるとアプリ自体アプリ自体がこうなんですか、ね、国ごととによっては違うっていう,ののうえと大きくは変わらないですけど、えー、あのコンテンツっていう意味ではやっぱりその国に根ざしたコンテンツを提供するようにはしますよねうん、うん、例えばそのあインドのユーザーに対して中国の、ね、曲ばっか流しても全然意味ないですからそれは例えば日本のアプリに対して US のコンテンツばっか流しても日本じゃそこを向くようにローカライズされたコンテンツって非常に大事ですからそこはパーソナライズいう意味ですねちょっと話あれですけど PM としてコーチングもされているああそうですねあのえっとまあ US に来て12年目になるんですけど、うん、もうそのうちの半分は実は PM になってるっていうキャリアになったので、うん、今気が付いたんですけど<笑>す<い>でまあ幸いそういう経験を積めてきてでとはいうものの日本でようや最近ようやくプロダクトマネージャーっていうね、うん、あの認識とかポジションが出始めてきて、うん、で逆に言うとその、うん PM ののあるべき姿っていいいうのが見えづらいみたいなんですね日本の皆さんって、うん、本来あるべき PM ってどういうのがベストなのっていうのが結構手探るなところがあってで逆に僕はもうそういうのずっと尻込まれにやってきたんである程度そこはあのなん一緒に問題解決できたりできるなというのがあったんで、まあ、いろんな縁があってですねちょっと何社かあのちょっと手組ましていただいてトラックさんマネジメントコーチングみたいなあるいは古文的な感じでやらせていただいたり。はいそれは日本企業日本のスタートアップです日本のスタートアとあとはこっちのミートアップで出会った超アリステージの例えば CEO の人とかエンジニアの人とじゃあ PM の組織ってのはどうしたらいいのっていうのに対していろいろスポットで。何かか課題になるんですかね例えば、やっぱり日本で社長が結構、はい、こっちだとエンジニア上がりの社長が多いけど、はい、日本はビジネス上がりの社長が多くて、はい、エンジニアに対する理解がないからこう、はい、PM がないがしろになっちゃってこう、PM をどうしていいか分からないっていうのが問題になるか、問題僕が感じているのはその、なんだろう、日本で PM っていったら、プロジェクトマネージャーの意味合いがすごく強いように感じるんですよね。でプロジェクトマネージャーとプロダクトマネージャーって全く違う役割なんですよまずそこを履き違えちゃってるんでプロジェクトマネジメントをすることがいわゆるプロダクトマネジメントイコールプロダクトマネジメント。思っちゃってるこれはまず大きな間違いですあの前,提が前提がそもそも違ってますよっていうのが一つとうん、うん、あとはその、まあ、先ほどおっしゃってました通り、そりビジネス上がりの CEO の方とかあんまり技術に明るくないけどもうん、うん、そこをきちんとサポートしてあげれるような、まあ、最初は CTO でもいいと思うんですけどそういうちゃんとビジネスとテクノロジーを橋渡しできるような人っていうのは必ず必要だとは思ってただ、残念ながらそこをうまくできる人っていうのは、まだまだ日本は、特に日本のスタートアップの世界では少ないのかなとはちょっと思っていて、はい、じゃあその、日本の今やられているのは、スタートアップの,そのテクノロジー側の人だけじゃなくてこう、はい、社長みたいな人とも一緒に,こうにもコーチングをうう、ね、結構、えーと、上のレベルの人たちに対しても、あのなんかコーチングっていうか、エンジニアの,あのプロダクトマネージャーの在り方であるとうですじゃあなん、それを知りたい方は、まあ、そ,方それはもう語りだしたらもう、なかなか止まらなくなたじゃ回。はい<笑>そことも紐づくんですけど、はい、まだ日本ではやっぱりプロダクトマネージャーというもの自体があんまり存在していない中でこう、語る、はい、の難しいかもしれないですけど、はい、日米でのプロダクトマネージャーのこう役割の違い、まず、プロダクトマネージャーの職務を置くっていうことは、彼に対して結構大きな権限を与えなきゃいけないんですよ。その製品のロードマップをどうするかっていうその会社にとっては重要な決断を彼に任せるわけあるいは彼女に任せるわけですねまずそれが会社としてアグリーなのかどうかっていうのをきちんとそこで決めなきゃいけないんですね、はい、っていうのもあの我々例えばここで働いている中でも結構そのロードマップを変えたりするっていうのは割と起こるんですよでロードマップを変えるっていうことはどう,どういうことかっていうと本来その出すべきフィーチャーだったものが別のフィーチャーが先に出て他のフィーチャーが後に回しになるとかいうことが起こって例えば、の他の人が想定していたマーケの人が想定していたそのだろうなプランとか若干そのずれる可能性があるんですよねでも、そういうのも赤く分かった上で決断しなきゃいけなかったりする場面があるんですよね、まあ、いろんな状況るんですけど。はいあのっていうことはそういろんなことをやり直しになっちゃったりということで結構そのコストもかかったりするんですけどそれをしてでも直したいでもそれができるのが、まあ、プロダクトマネージャーなんですよねあの。あとはその例えばその自分のいるマーケットなり他の会社,会社の動きなりあるいはそういう例えば5年後10年後自分の。プロダクトどうなっているべきかということをきちんと未来を考えてそれを現実に落とし込めるっていうことができるのがプロダクトマネージャーの、まあ、面白い大変さでもあり面白みでもあるんですけどでもそれを実現するためにはやっぱりそのだろうサポートするお金がなきゃいけないし人もいなきゃいけないしでもそれを例えば、いわゆる何だろうなそのエグゼクティに対してこれこれこういうプランがあってこれこれこういう結果が見込めるから僕にやらせてくれというふうに訴えられるこ,と訴えることができるんですよね。ある意味何だなんていうかその社内ベンチャーっていうんでしょうかね、はい、なんかそういう、うん、<あ>社内アントルプレーナーみたいな、そういう動きができるんですよね、だから会社からすると、それ相応の人とお金をこうその人につぎ込むことになるんで、うん、結構、やっぱ日本の会社からすると、おじけづいちゃったりする人がいるんですよね、はい、だけど、それをしないと、プロダクトマネージャーって仕事は成り立たない、ですよね、はい、でその人がのプロダクトを発展させていって、はいはい、やっぱり、うそうですよね、はい。採用に関してはそのプロダクトマネージャーのその上の人間、例えばディレクターとか v p とかそういう人たちが最終的な権限を持ったりするんですけど、うん、ただ、我々現場レビューのプロダクトマネージャーはかなりその影響力っていうか、うん、この人がどうパフォーマンスしてるっていうのはまあよく見てるんい、うん、その影響力大きいんですよねチームを作るときにそこになんか適材適所じゃないですけど、はい、どういう役割があるか。の人が欲しいいいみたいななあるじゃないですもそう書かれていて実際にこ,うこの人を見つけると結構難しいと思うんですよね、うん、はいはいはいこれがいや非常にそこいいポイントでこれはうちだけじゃなくていろんな会社に悩んでるんですよ例えば Google とか Facebook だったらもう黙ってても下を応募としてくるんで<笑><笑>いいんですけどそうじゃない会社っての、ね、はやっぱ採用っていうのはどこも大変なんですよね、うん、でよくシリコンバレーでは、まあ、ハイアースローファイアファーストあのハイヤーするとき、人を雇うときはもうゆっくりでもいいと、だけどやめさせるときもさっさ,さとやめさせろっていう、それでどんどん血を基本的に入れ替えるようにしていきましょうあの、悪い人間をスタートアップの中にとど留めるっていうのは、本当に足引っ張って、会社に対してネガティブなインパクトが大きいんですよね、だから採用に時間かかるのもしょうがないと、けど、その人はダメだったらもうすぐファイヤーしなさいっていう感じなんですよね、しっかり選んでダメだ、だめならもうすぐ切るっていう感じですね、そこは容赦ないですよね。<笑>実際にそうですよね、やっぱなんか、例えば、それはなんですかね、例えば丸が欲しい、この形が欲しいってなったときに、はい、ここにフィットする人を、まあ、雇えばベストなんですけど、はいはい、例えばこう、ちょっと小さい丸だけど、はい、成長したら、これをしっかりフィットするかもってこともあるじゃないですか、あ、うん、ありますありまますす、はいはいはい、そこ,こはもう、なんですかね、賭けじゃないですけど、ポテンシャルを見込んで,するんです、ね、そうですねそこはもう、ある程度、なんだろう、ポテンシャルを見るしかないっていうのは現実ですよね。どの会社も 100% フィットっていうのはあり得ないんですよ、うんうん、基本的には。すなので、やっぱその求めているものの7割ぐらい、うんまあ、ミートしていてくれてあと3割はもう成長余力を見せてくれればうん、うん、あとはそのフレキシビリティとかアダプタビリティとか僕は言ってるんですけどうん、うん、いかにその環境にフィットできるかっていうそっちの,のですね例えば、いきなり採用って結構ハードル高いじゃないですか。うんうんうんちょっと最初はインターンでいますありますよ、えー、あのうちも今、インターン何人か働いていて、うんあの、彼らの動きは見てます、あとは、うんえと、コントラクターとかも何人かいて、うん、あの最初、彼らのパフォーマンス見て、非常によければフルタイムに転向とかありますし、うん、そこは。はい、なんか日本だともう採用か否かみたいなイメージがあるんですけど。うん、やっっっぱりこっちだととそのの中間にインンターンとかっていう、うんあ,るんね、あ,ありますね、普通のキャリアパスとして全然あります、ある程度、ミッドステージ、レイトステージのスタートアップになってくると、インターン枠っていうのは普通に出てくるんで、そうですね、そこに入ってくる人たちはございますし、はい、僕らもそれは全然売えるかい、はい、そのどういった人が好ましいんですかあそのあ、技術面じゃなくて、人としてみたいなところでいうと、はい、やっぱりこうコミュニケーションがしっかり取れる人なのか。はいはい現場がいいるるるだけで明るくななみたもちろんそのよくカルチャルフィットっていう言い方をシリコまれレで言うんですけど、うん、その会社で大切にしてるカルチャーっていうのはあるんですよね、うん、で例えばスミュールだったらトランスペアレントであることとか、うん、あとは、えーとえーとえー、なんだっけアニストであることとか、まあ、いろんなこうバリューがあるんですけど、うんうん、きちんとそれが実行できる人がどうかっていうのはやっぱ見ますよね、うん、面接の中で例えばそのトランスペアレントであることっていうのはどういうことかっていうとあの言い方からるとオーバーコミュニケートかどうかということですねもうしりすぎ、しゃべりすぎぐらいでもちょうどいいぐらいなんですそれぐらい、いろんなことをしゃべってくれた方が、うん、あが、周りとしてはやっぱ安心するんですよ、それだけ情報を出してくれた方が、中で抱えて、後でこうでしたって言われるよりも、うん、助かるんですよ、我々としては、やっぱり。そういう意味でこうトランスペルトう、その人が考えてることとか思いを全部こう出してくれた方うがいい,ていと,としては嬉はいだから例えば、あの面接の中で、えー、となんだろうな例えばじゃあ PM を面接する時にこ,のこういうプロダクトがあって、えー、と1年後にこういう目標を達成したいとしたらどんな機能を作りますかっていう問題を出したりするんですけど、はい、その時にこう,うーんって考えて、はい、って考えて何も言わない人よりもこうかんか喋りながらホワイトボードにこう書いて、はい、これがこうだったらこうなるしっていう,こういうことは。ってことはじゃあ何がこういう部分は前提条件としては何を考えてますかとか、いろんなこうコミュニケーションがあった方が僕らとしては働きやすいんですよね。プロセスにも含めてもなんかいろいろそうですそうです。そううーんと考えて黙ってうーんと考えてなんかすごいアイデアが一番最後にポンと出てくるよりかは、こう、ね、常になんかこう喋りながらい一応いろんな道をこう探りながらだんだん,だんだん見えてくるっていう方が我々のスタイルになっているわけなんですね。あとその人も分かりますよね。ああ、そうね、はい。なんかこう会社内で勉強会みたいなのもされてるんですか、<あ>そのコミュニケーションみたいなところとあ。えっと、そうですね、非常にですね、あの毎週金曜日に。えっと、社員が、あの融資で社員が、何でもいいんですけど、うん、教えるっていう機会を持ってるんですよ。はいはい、あそこにステージあったと思うんですけど、うん、あそこで。誰が何を教えてもいいんですよだから先週だったらソーシャルダンスを教えてたしテックとか関係ない,いや全然関係ないある人は楽器を教えてたり<笑>ある人は中国語を教えてたり、はい、あの僕はあの社員に対して SQL 教えましたけどそういうことをやったりするんですよね、はい、で、まあ、そういうところからあのこの人はこういうことができる人なんだっていうのがお互いに知るようになっていって<笑>、うん、っていうそこからさらにコミュニケーションが生まれてみたいな。その融資っていうのはえローテーテションでもあるんじゃない,げてっていう感じです全然手をあ、この詞は空いてるから、ここでそそそうううなんですよそうなんですよ、はい、であの会社は,あのそれはいつもお昼にやるんですけど、うん、あのそういうい融資のトレーニングがある日は会社がランチョ出してるだから基本的にみんなやるんですよ誰かしら何かやるサポートもですかちゃんと会社自体がサポートそう。で交流も生まれてだからそれでこそこの人はこういう人っていうのをトランスペアレントみたいになっていくわけですはいんか会社が描こうとしているものとみんながやってることはすごいフィットしそうですねはいそうなんですよだからあのんだろうなまあたかだか150人ぐらいの会社なんであの縦割りにすることはもう間違いなんでですよここの規模でやるとっていうことはどうやっていかに横で横のつながりっていうのを大切に横のつながりを大切にするっていうのは別にウエットな環境になるっていうわけじゃなくてうん、うん、お互いの強みを理解してこ,れこういうシチュエーションにおいてはこの人と働いた方がいいっていうのはすすぐに分かる状況ですよね確かに何か僕本で読んだ知識なんですけど、はい、なんか組織内で誰が何をできるかを知ってるのが大事だみたいなことそうそです<あ>そです。書いててそれまさにそうですういう、はい、こっちのシリコンバレーの企業すごいそこがなんかしっかりしてるんですよねみ、うんなもすごい縦で割けてそうそうそうなんですよ、うん、あの我々、まあ、僕だけじゃなくてみんなそれぞれ何か所のプロフェッショナルとしてここに来てるんで、うん、なんかみんな腕に強いものを持ってるんですよ、うん、でじゃあその強いものは何っていうのをきちんとみんなが認識してくれるようにすること、うんうん、っていうのはやっぱ非常にいわゆるチームワークっていう意味では大切ですよね今までの勉強会で一番変だった勉強会って何かありますかダンスなんか面白かったやつとか,なんかああそうですね性あるなみたいなああえっ、ー、となんだろう結構ピラティスとかヨガ系の運動のトレーニングとかってガチなんですよ結構、うん、<笑>結構なんかインストラクターの資格とか持っていればそ,そうそうそうかなり、うん、過酷なポーズとかを要求してっていう<笑><笑>そういうのあるですみたや,やりますよね<笑>
1: でもなんか逆におもしろいですね、そうい
0: う面白い<笑>えちょっと働き方としては、はい、今、朝、何時ぐらいに来てるあ、えーと、朝、大体9時15分ぐらいに来て、うん、ここを出るのが早い時は4時半ぐらい、遅い時で5時過ぎ、5時半までかなっていう感じですよね。うん、あそれでも5時半ですか、そのぐらい、だんだんみんないなくなっちゃって。始めと終わり決まってるということは中身をこうしっかりしないと例えばぐだぐだしててもダメじゃないですかあダメです、ダメですそこをやっぱりみんなこうしっかりこうやることるとい,いやもうあのー、多分その日本でもだいぶスラックとか流行ってきたと思うんですけど、うんうん、結構、チャットツールとかうまく使ってこう効,果効率よくコミュニケーションできてるなと印象ありますよねあ<ー>で、うん、あとはそのなんだろうな、まあ、チャットだけじゃ物事は進ま,まないんで、うん、やっぱりミーティングもセットアップしなきゃいけないんですけど、うんあのそれはだろう顔フェイスとフェイスで会わなきゃいけないときは、パッと集まって、それガッガッのをぱっとして、それもあのよく、ね、日本だと、やれ1時間だ、2時間だって議論しますけど、基本30分枠ですよね、う分分あんまりその長いミーティングセットアップされると嫌われますよね、<ー>嫌がられますた、ねうんはい、だそういうこう,こういう生産的なコミュニケーションとかでも、コストも減らしているような働き方も、はい、そうですね。はいそうですね家で働くということもあるんですか。あやっぱそれはある程度ありますよね。やっぱりあの立場的にいろんなことをサポートしなきゃいけなかったりするんで、まあどうしても夜働けなきゃいけないケースは結構ありますね。はい。まあそうです。ちょっそういう夜中までとかそういうわけじゃない。場合によってはあります。場合によってはあの遅くまでやらなきゃいけないときもありますけど、まあまあそうです。なるほそういった働き方。はい。結構じゃプライベートんて言うんですかプライバーなんをしっかり取れてるとそうですねちょっと過去の方に行きたいんですけどもともとは中央中央の総合政策です総合政策でどちらかというと結構文系よりそうですね完全文系ですよだ新卒でシスコのエンジニアに入ってるんですこのエンジニアになろうと思った経緯は何だった最初はですね僕全然 IT の世界に行こうとかエンジニアになろうとか全く思ってなくてむしろその外交官とか国際公務員とかそっちに行こうってたんですよね、はい、で要はその総合政策学部っていう学部であったんですけどメインでやってるのはその国際関係学って言われる部野だったんですよ、まあ、だからそういうのもあってあの外交官とか国際公務員ってパスを目指してたんですけど、うん、まあそれをなるためにいろんな試験を通らなきゃいけなかったりっていうプロセスがあるんですけど、まあ、僕はそれに失敗しちゃったんですよねなれないというのが分かってじゃあどうしようかなって考えてた時にあの僕は実はサッカー大好きなんですけど、うん、中田秀俊ってこと者なんですが、はい、僕とほぼ同じ世代なんですけど、中田秀俊でで彼がちょうどイタリアのペルージャっていうセリアのクラブに移籍した年だったんですね、うんうんで、デビュー戦で彼はイベントサイに2ゴール叩き出したんですよ<笑>ほ、これはサッカーファンにとっては衝撃なんですよ、本当に。うんうんうんあの、ね、数でさえ1ゴールシーズン通して1ゴールしかできなかったのに、うん、中田は最初の試合で2ゴール叩き出した<笑>試合目から1試合目からそうそうやってのけたというのが、うん、当時の僕にはものすごくインパクトが大きくて、うん、でいやこれ、かっこいいなと、うん、なんかああいう,なんだろうスキルを身につけてこう世界で勝負するっていうスタイルにすごくこう目が覚めた時期だったんですねそう,そういうのを見たきっかけで。うんでじゃあそういうのを、まあ、僕は全然サッカーの世界にはいけないんで、うん、なんかじゃあ違う分野で同じことできないかなっていうんでたどり着いたのが IT の世界だったんですねで,すねでじゃあ IT の世界でそういう,だろうスキルを身につけて世界で勝負するとなるとやっぱエンジニアっていう立場が一番それっぽいっていうのが分かって、うん、じゃあそっちを目指してみるっていうのでピボットしたんですねオーガナはう言うのは簡単だけど、実際、エンジニアになるって言ったら、勉強することも,もう一からないできね。ええ、苦労とかなかったも,ん、ね、もちろんあの、それこそなんだろう、えーと、今でこそ笑い話ですけど、IP アドレスのあの字も知らなかった<笑><笑>当時は。<笑>なのにシスコに入ってますからね、本当によく入れたなと思いますけど、<笑>で気合いというか,なかい、<笑>なんかうまくいったんですよ。<笑>でまあ、も,もちろんいろんな準備はしてベッストな状態を望みましたけど、まあ、結果的に縁があって入れて、まあ、とはいうものの大学時代そのいわゆる情報処理数学という分野があって統計学とか勉強はしてたんですよあ,、はい、であとマセマティカというソフトがあって数式をモデル化するとこうビジュアライズしてくれるパソコンのソフトが昔あったんです今もあるのかなそれをやってたりしたんで、うん、全くゼロではなかった、ね、ああなるほど、うん、ちょっと違うけど、まあ、そのベーシックやとベーシックなとある程度はありました、うん、で当時そのインターネットっていうのはちょうど出始めてうん、うん、ヤフージャパンがようやく出てきて初めてこう出てきてみたいな、うん、2001年とかその,ぐらい、はい、のあたりですよね2000年2001年のあたりですよね、うんうんでいわゆるそのシリコンバレーの企業っていうのがこう彗星のごとく日本に現れた感じですよねいやサンダオ、だンマイクロシステムだオラクだシスコだって言って平腰、はいうん、のごとく現れた会社がこう目の前にあってですね、はい、いやこれなんか面白そうだなってで、はい、まあええやってシスコに入れたわけなんですけどはい、はい、でまあやっぱ最初は大変でしたねそごい<笑><笑>勉強すい,いやも,もちろんめちゃくちゃ勉強しましたしあのなんだろうまあそれ以前にやっぱその自分でその腕を磨いて世界で戦,世界で戦,戦いたいという気持ちが強かったので、まあ、大変でしたけど何とかやり,きれりましたよね大変だけど楽しくうビジョンに向かっていくからついとかではなくその後こうちょっといろいろあって12番長に転職されて。はいそこで働いていてる時に、にシリコンバレーに来たあの実はそのシスコとジュニパー側にワンステップあって、はい、そのあるシリコンバレーのスタートアップが日本にオフィスを作るっていう話がたまたま僕のところに来て、はい、で,<笑>で、ね、まあヘッドハンター系で来てで僕はその社員として何て,ていうかな事実、えー、周りの唯一の社員としてそこに入ったんですよね。<ー>そ,れその会社が最終的にはジュニパーに買収されて僕はジュニパーのメンバーだったんですけどなんで、まあ、間にスタートアップがワンステップか噛んでいたんですが、うん、あのきっかけは当時そのスタートアップをやってた時に僕の、えー、と SE のレポートラインとしてはこっちのシリコンバレーの人間だったんですね、うん、直属の,の上司はその日本法人の社長なんですけど、はい、SE としてのレポートラインはこっちの US にあって僕は彼に対してもうシリコンバレーにも行きたいと。とにかく来たたんですね常々アピールし断ることに言っててで彼は「いやごめんまだうちスタートアップからお金ないよ」っていうふうに言われてるなうん、うん、それもお前稼げやっていうふうに言われてる<笑><笑><笑>当然ですけど当然ですけど,<笑>すけどまあそんな困難で色々やって、まあ、そこそこあのなんだろうビジネスも伸びてまあそういうところでジュニパーに買収されたんですねうん、うん、である日ある時その僕の上司やった人がジュニパーに買収された後も残っててうん、うん、で僕の方が覚えてくれてたんですよ、行きたい行きたいって言ったの、で、お、あ、お、のー、あのポジション空いたぞみたいな話が来てチャスが来、来たみたいな、<笑>チャンス来たみたいな、でそこからですよね、はいまあえーと、それはいわゆるそのグローバルテックサポートみたいな舞台だったんですけど、うん、まあ、でもとりあえず取っかかりはなんでもいいやと思って、ってうん、それ来ることが大事だと、ま、まずは行くことが大事だと思って、それで移ったのが最初ですね。まあで来て、英語って大丈夫だったんですか。あ、はい、でこれが面白いのが初日ね、こっち US に来て初日です。はいはい、で僕のえっと US の部隊の上司の人に言われたんですけど、はいうん、君が入るポジションの前の人はあの英語が下手でクビになったからっていう話で言われたんですよ。いきなり釘<笑>刺されたんですよね。<笑>それちょっと厳し<笑><笑>い。うわ来たこれと思って、はい、まあでもまあでも長年ねもし本場でやりたいと思って来てた人がやっだからまあまあ,まあこれはもう最初のご挨,拶ご挨拶だと思ってこれに関してはまあ、はい、国の問題はなかったかえっとまあうん,なんだろうな全く問題ないっていうことはなかったですけど、うん、まあなんだろう,う体で英語を覚えてたみたいな感じですよね何<ー>かもうとにかくコミュニケーションっていう,そう,そうそうそうですねはいそうです、ね来る前から英語勉強してあまあ個人的に英語は割と好きな言語だったんでいろいろ勉強はしてましたうん、うん、いわゆるその英語会話スクール通ったりとかうん、うん、できるだけその海外旅行行って生でこう喋って会話するっていうのもたくさんやってましたし、はいはい、ただかから抵抗はなかったんですよねただそのリアルなビジネスの場でどれだけ自分の映画通用するのかっていうのは若干未知数だなって思いがあってそこでちょっとずつもブ,ラブラッシュアップしながらやりきりましたとうですねほからその他に苦労した点とかなかったですね、最初その、移ったさ最初のポジションは、まあ、今まで僕がやってたそのテクノロジーの領域だったんで、その技術的にはそんなに大きな変化はなかったんで、うん、そこは大丈夫だったんですね、ただ一番大変だったのは、PM に移る時ですので、うんあのー、そこが一番大変でしたでけども、スカスタマーサポートの人間が、やっぱ PM になろうと、だいぶジャンプなんですよ。そうです、ね、全然求められるスキルセットがだいぶ違うんで。まあかなりそこはギャップがあるなっていうのがあって、やっぱじゃあどうやってなったらいいんだろうっていうので。はい、まあ、なんだろう、いろんな準備をするのは結構大変ですよね。はい、それは準備っていうのはそのクラスを取ったり。クラスを取ったりっていうのもあるし、やっぱりいきなり PM にはなれないんで、間に。あのテクニカルマーケティングっていうポジションがあるんですけど、はいはい、そこを一個かませて。でもそ,のそもそもテクニカルマーケティングってポジションがあるのはね最初は知らないですしどんなパスで行ったらいいのかっていうのはやっぱり探り当てるのは結構大変だったりしたしって、うん、いうのがありますよね。それは人に聞いたり、ネットの情報を社内の PM の人とかいろんな人に相談して、どういうパスで行ったらいいのかっていうのを、いいろろ見極めてたでその人のパスをちょっと参考にして、こうすればいけるう。必要なスキルセットこれかみたいなことでやっていたと、やっぱりそれをやったからって、必ず PM になれるわけでもないですからね、そうそう、だからある意味、賭けではあったんですけど、それは大変だったかもしれないですね。こっちでも何個か渡り歩いてるじゃないですか、ねはいはい、企業あエンジニアとして、はいはい、その渡り歩くコツみたいなのってあるんですかああ、えー、いいところですね、えー、とやっぱりその自分としての強みを何に求めるかっていうのは、うん、あの常々考えながらやったほうがいいと思いますよね、うん、やっぱりそのシリコンバレーの会社って世界から見てもやっぱり人気があるんで、ね、うん、もう世界中からレ,レジュメが届いてくるんですよ。うんでそんな中でなぜあなたのレジュメを選ばなきゃいけないなぜあなたがこの面接の場に来なきゃいけないのっていう感覚なんですよね、うんうん、ででなんで僕の30本をあなたの面接をするために使わなきゃいけないのっていう意識があるんであので、まあ、それを証明するだけのなんか強いものがないと話も聞いてくれないですし次に進めないと、うん、それはその経歴とかあそう、はい、先ほどのコースであったり経歴とかもそうですし、はいはいはいあとは、ねうんうん、どうやってそのアウトプットを出したのかっていうそのプロセスであるとかうん、うん、例えば,その例えばその、まあ、求められるポジションにもよってきますけどそのポジションに合うそのスキルセットっていうのを過去の会社の中でどうやってそれを出してきましたかう実現して表、うん、に出せてきましたかっていうのをこうちゃんとストーリーで語れるっていう。なるほどそれ,それができれば、そこにフィットする以上、はいまあ、チャン,スはャンスは上がりますよると、はいう、はい、そ,うです、ねはい、それが結構、コツであると、にそれを考えながらも自分も働いてそうですね、自分の強みを何に置きたいかっていうのを考えて、はい、じゃあ、そのためにはどんなアフトクットを出さなきゃいけなくてっていうのをこう戦略的に考えていく感じです、うん、ね、考えて、はい、それで,いくでそう、そんな感じですね。こういろいろ渡り歩いて最終的にこ,うこのミ湯で選ばれた理由っていうのは何ていったんですか、はいえー、とシスコとかジュニパーとか前職も全部 B2B だったんですよ、うん、ビジネスとしては、はいうん、で僕はそのシリコンバレーに来てで、まあ、もうすぐ楽しかったんですけど、うん、横目でグーグルとかフェイスブックとか見てる立場だったんですね、うん、でそうすると向こうの方が圧倒的に成長が早いし規模も大きいんですよ、うん B2C って面白そうだなっていうのがこうある日ある時芽生えてきて、まあ、その時は僕はジュニパーの中で PM をやってたんですけどいずれは B2C に移りたいなっていう気持ちは出てきたんですね B2C の PM になりたいでじゃあそのためにはどうしたらいいかって,ってまたちょっとキャリアの変更を考えたりしながらしていたらある日ある時、まあ、ヘッドハンターの人が電話かかってきてコーナースミュールっていう会社があの PM を募集してると。で特にそのバックエンドのインフラストラクチャー周りのそのグロース会社を支えるためのグロースを支えるためのピンを募集しているということで<ー>なんかピッとしそうだなと思って<笑>もう勝ちに行った感じですねそこからもう、はい、ヘッドハンドされたんですねそうですねはいなんかある日ある時に声がかかって<ー>、はい、それはなんか。そういうエージェントじゃなくていや全然別にエージェント頼んでなくてじゃなくてある日ある時なんかメールが飛んできて電話も掛ってきてじないスミールからですかいやいや違いますよ多分スミュールが提携してるエージェントか,ントから、ねうん、そういう意味ではそうです、ね、はいすごいすごい怒り怒りるんですよね<笑>びっくりしちゃね、はいいいろいろカルチャーをフィットするし、音楽ももともと好きだったそうですね、こう見えてちょっとピアノ弾く人間なんで、だはい、まだあんまり人前に弾けるれじゃないですけど、音楽は好きなんで、なんだろう、ね、やれ、AI でシンギュラリティだとつっても、うん、その人間が音楽を好きだっていう気持ちは多分これからも変わらないと思うんですよね、うん、音楽そのものは、ね、人間が弾くか、AI が弾くか、ロボットが弾くかって変わっていくかもしれないんですけど。うんうん音楽に対する接し方あるいは音楽に対する気持ちおよびそのエモーショナルな部分っていうのは多分変わらないと思ってるんですね。だからそれをじゃあ会社としてビジネスとしてどう実現していくかっていうのを考えるのにはまあ非常に面白いポジションだろうなと思って、うんうん、はいそうです、ね。じゃあいずれはあの金曜日のところでピアノを発表したいうそうですね。いずれやってみたいですよね。いずれピアノもドラムもなんかいろいろあって、はい、なんか有名人も来たりとか、ね、そうですね。あのまあ超なんだろう。超スーパー有名人ってわけじゃないんですけど、その筋ではよく知られたアーティストとかは、フラット現れて、2、3曲披露してみたいなことがありますよね。オオフフィィススででとはパパーーーーートトトナナそそうういじゃちょっまあ未来という部分で、はい、未来についてまあ今後何かこう思いがれてるキャリア感みたいなのは二、えー、つあって一つはやっぱもう少しその日本のプロダクトマネジメントのレベルっていうのをちょっと底上げしたいっていうのは常々思っていていわゆる日本の中でもウェブ系とかスタートアップとかこう割と認知されてきて、うんうん、ビジネスとかもね、メルカリオさんも最近上場されましたよね。うんうんそうのあありり方方とかビジネスのあり方とかも僕個人的にはもっと盛り上がっていいだろうとは思ってるんですけどただそれをやるためにはそれを仕掛ける人が当然いなきゃいけないわけなんですけどそれがプロダクトマネージャーなんですよねでもそれをやるためにはある程度その創業だったりスキルだったり経験だったりって必要でだけど圧倒的にちょっとまだボリュームが少ないなっていうのは僕から見た日本の印象なんですよね。だからそこを何か一緒にこうお手伝いできたらなっていうのは常々考えてるんで、まあ、そういったコーチングとかそういうのをやってるんですよねだからもっとそういうのを活動を広げていきたいとは思ってます、はい、でもう一つはその個人的にその PM って仕事が大好きなんでそのんだろうチーフプロダクトオフィサーっていうタイトルの人がいるんですけど、まあ、要は PM のトップに当たるらしいんですよねだからそういう立場でいわゆるそのユニコーン系のスタートアップとかあるいはまあ自分でスタートアップを持つなりなんなりで、まあ、そういうなんだろうなういわゆるその世界にインパクトを与えるようなプロダクトやサービスの仕掛けにと、うん、いうところにいたいんですよね。責任者とかで、はい、はい、そうですね。はい、CPO というと多分日本だと多分もう存在すらしないような企業、ね、の多分、CEO が兼任、はい、あるいは CTO が兼任と、うんはいう感じになるんだと思うんですけど別にタイトルにはあまりこだわっていなくあくまでそ表現として<笑>、はい、なんですけど、うんまあ、そうですね。いわゆるそうやって、ずっとピーエとして、あ、なんだろう、えっと、世界にもっと広く使われるような、例えば、サービスとか。そういうのを指揮する立場では、いたいとは思ってますよね。はい、なるそれは、場所は、もう、こっちだ。うん、まあ、日本でも、全然やってみたいと思います。まあ、ただ、幸い、今、非常に面白いところにいるので、すぐに移るっていうのは、考えてないですけど。まあ、もちろん、そこは出会いで、考えますけどね。はい。じゃあ、最後にメッセージというところで、あ、なんか、あの。一歩踏踏みみ出したいいけどてないとか海外で挑戦したいけど、はいはい、うーんってモヤモヤしている人たちに対してこうメッセージといいますかそれはこう普段自分が自分に生かせていることかもしれないですけどえ特にその海外に行くってなるとやれ語学だやれカルチャーだ、はい、と考えて尻込みしている人はいると思うんですけど、うん、僕から言いたいのは言ってから。行っちゃってから考えましょう。<笑><か><笑>そうそう、来てから考えましょうって言いたいんですよね。なんか、あの、もちろん、それ、なんだろう、仕事に採用されるために、ある程度準備しなきゃいけない,いのは事実でしょ、ある程度スキルも積まなきゃいけないってい事実なんですけど。事実、えっと、スキルも実力もあるのに、そういうことを考えて動き出さんって非常にもったいない。ですよね。あの、多分、日本でずっと働いているよりも、一方、外に出てしまった方が、その人の市場価値でぐんと上がると思うんですよね。だから、ぜひ、もっと。気軽にチャレンジししてほいいとなんだろうその自分が常々いるいわゆるコンファートゾーンと呼ばれるところから一歩出たところにその自分が本当に成長できると,ところがあると思うんですよそのホワイトスペースにもいかにそうやって自分がそのホワイトスペースに出ていくか一歩を踏み出していくかっていうのが自分をより大きく成長するためのきっかけなのかなと思いますね例えば語学に関してもあの多分ねそのエンジニアの世界で要求される英語っていうのはそこまでものすすごく高いいわけじゃないんですね例えば PM がエグゼクティブにプレゼンする時の英語っていうのは結構ハードル上がるんですけど単にそのエンジニア同士の普段の会話の英語っていうのはそこまで高いものを求められてないんですよねっていうのもまずそのコーディングって基本的に英語でされてるじゃないですかだから共通の理解があれば共通言語があるんであとはもう正しく伝えるための方法論さえ分かっていればある程度も成り立つんですよね多分なんかそういうところからもうなんだろう成功体験を積み重ねていけば多分大きく花開けるチャンスは分あるというふうに思っています、はい、日本の特にエンジニアって結構聞く話ですけど、えー、もう優秀な方は多いそうそうそうそうなんですよ英語化があったよっとそうそうそうもったいない非常にもったいないと思いますあの。なんだろうな例えばシリコンバレーの、えー、とグラスドアとかペイスケールとかな、はいとシリコンバレーのエンジニアってすっごい高い給料高いんですよねだからそういうでそれでいてスキルレベルでいうと決して日本のエンジニアが負けるってるわけでもないんですようん、うん、だったらきちんとその仕事に対してペイされたっていいと思ってるんですけどそういうバーッとチャンスがあるんだったら僕は積極的にチャレンジすべきだというふうに思いますよね、うんとはいありがとうございます多分もう勉強になる<笑><笑>それでは今日はスミュールでプロダクトマネージャーをされている曽根原さんにインタビューさせていただきました曽根原さんありがとうございましたどうもありがとうございますどうも